1: Morgen, Morgen zu lebenstag 1. Dem werden wir im fußball fan talk mit Scoop und Sepp. Der Scoop ist auch zurück aus dem Stadion völlig geschafft. Aber bevor wir darüber reden, was das für ein Debakel war am Freitagabend, noch einen herzlichen Dank an Paul Merkel, der äh, für den Kanal eine Spende äh, gegeben hat. Ich glaube, das war schon letzte Woche. Also Paul, nochmal herzlichen Dank. Äh, kommt sehr gut an. Und alle, die natürlich auch Ähnliches machen wollen, ihr kriegt ja hier mal so ungefähr nach zehn Minuten so eine kleine kleinen Banner eingeblendet, da seht ihr, wo ihr draufklicken müsst. So, jetzt zu dir, Scoop. Stadion äh, war ja völlig überflutet, habe ich ja von dir mitbekommen, also das Stadion nicht, aber die Autofahrt dahin. Hattest du Sch äh, Schwimmflügel dabei oder hast du noch ein Boot aufgepumpt oder wie kamst du überhaupt da an?
2: Ja, morgen liebe User, morgen lieber Sepp. Es ja, war schon echt ähm, eine lustige Anreise, sage ich jetzt mal so. Also, das Wetter ging eigentlich bis äh, 20 Minuten vor Bremen. Ich fahre immer die Abfahrt Bremen-Hevening ab. Und da 20 Minuten vorher, Sepp, echt, da, da, da ging die Welt unter. Das hat geblitzt, das hat gedonnert. Alle drei Spuren war unter Wasser. Also, ich würde schon fast sagen, knietief unter Wasser. Und ähm, da bin ich abgefahren und in Bremen ging es haargenau weiter. Dann in die Stadt rein auf dem Oster. Da der Oster, da war auch überschwemmt ohne Ende. Ich habe schon zu Vorsicht zu Hause meine Frau angerufen, ähm, weil ich auch natürlich keine Internetverbindung hatte aufgrund des Wetters. Ne? Schon zu Hause meine Frau gesagt, Kannst du mal bitte gucken, ob das Spiel überhaupt stattfindet? Und meine Frau sagt, was hast du denn? Ich ja ihr ein Bild geschickt und so weiter. Und ich sag, oh, ist ja heftig. Und sie hat da nichts gefunden. Und Leute, glaubt mir echt, das war eine Dreiviertelstunde vorher. Ich hätte nie gedacht, dass eine Dreiviertelstunde später das Spiel in weserschein stattfindet. Da ging die Welt unter. Aber wie gesagt, dann ging das Spiel ja los und dann, ganz ehrlich, jetzt muss ich auch ein bisschen lauter werden und meine Emotionen raushauen. Ich musste ja drei Tage mich zurückhalten, weil wir es ja leider zeitlich nicht vorher geschafft haben, Sepp. Eigentlich kann ich froh sein, dass wir das nicht schon am Samstag gemacht haben. Aber Freitagabend nach dem Spiel wäre noch dreimal schlimmer gewesen. Ähm, dann hatte ich ja beim Stadion Land unter. Ne? Erstmal, da kann natürlich die Werdermannschaft mannschaft für, erstmal hatten wir einen total beschissenen Platz im Stadion weil wir genau neben den Augsburg-Fans gesessen haben und äh, ich war überrascht, wie viele Augsburg-Fans dabei waren. Die haben auch die ganze Zeit nur gesungen, also man hat die Werder-Fans fast gar nicht gehört. Okay. Aber ja. ähm, du hattest mir ja auch während des Spiels geschrieben, dass man die Werder-Fans auch im Fernsehen nicht hören würde, also dass die Stimmung auch nicht so gut gewesen sein soll. Nee,
1: genau, das war jetzt mein Eindruck und also ich hatte den Eindruck, dass Werder, die Fans erst nach dem 0 zu 1 überhaupt auch richtig aktiv waren. Klar, du hörst sie ja immer so ein bisschen, ne? aber dass da mal ein bisschen mehr Stimmung äh, im Stadion los war, so kam es mir jedenfalls vor. Und äh, die hatten sich irgendwie gemütlich da gemacht, aber mhm. sind sie ja normalerweise erfahren, was das Wetter angeht. Das hat mich schon gewundert.
2: Ja, das stimmt definitiv. Und dann, wie gesagt, habe ich direkt in den augsburg -Fans gesessen, die echt 90-Minuten-Gefühl durchgesungen haben. Ja, aber jetzt dann äh, Augsburg-Fans, Wetter, alles zur Seite schieben, jetzt zum Werder-Spiel. Wie gesagt, ich bin doch richtig, richtig stinkig, weil ich kann, ich habe ein Riesenproblem mit der Einstellung der Mannschaft gehabt. Also ich fand von der ersten Minute an, war die Mannschaft nicht auf dem Platz und hatte total die falsche Einstellung, so in der Art, wer ist Augsburg, lass die mal kommen, die schicken wir schon wieder mit drei Punkten, die drei Punkte bleiben bei uns, die schicken wir wieder aus dem Stadion. Das ist mir seit der ersten Minute aufgefallen, nicht vernünftige Zweikämpfe geführt, gegenseitige Anfeuerung nicht dabei, so lapidar die Pässe gespielt und so weiter. Wenn ich einen Mitchell Weiser am Freitag gesehen habe, wie oft der Ball, Vierpass gespielt hat und stehen geblieben ist, den Ball gar nicht hinterhergelaufen ist. Da ging es schon los. Marco Friedel, ich gehe sofort in die Einzelkritik. Wieder in Bochum haben wir ihn so gelobt, dass er so ein gutes Spiel gemacht hat. In, zu Hause gegen Augsburg am Freitag wieder mindestens sechs Schritte nach hinten, wenn nicht sogar acht Schritte nach hinten so schlecht wieder war. Also die ganze Einstellung passte nicht. Es fehlte, hätte ich nie gedacht, dass ich das sage, es fehlte für mich ein Leo Wittenkort auf dem Platz, der wenigstens mal auch in die. Sage ich jetzt mal, in die Zweikämpfe richtig reingegangen wäre und auch vielleicht mehr ein Bein stehen gelassen hätte und dem ähm, Augsburger gesagt, so bis hier und noch nicht weiter. Die haben alles mit sich machen lassen. Hören wir mit Marvin Dux auf. Mit einem Elfmeter, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber Marvin Dux sucht doch absolut gar keine Zweikämpfe. Marvin Dux ist ein Schönspieler. Mehr ist das nicht. Geht zu keinem Kopfball, sucht keine Zweikämpfe, geht den Zweikämpfen aus dem Weg. Ja, und dann, jetzt sind wir beim Elfmeter. Aus welchen Gründen nimmt er sich da den Ball und will dann Elfmeter schießen? Füllkuck, fünf. Tore führt in eine, in eine Torschützenliste, hat bisher jeden Elfmeter verwandelt. Tut mir leid, egal ob das bereinigt in der Mannschaft oder nicht, der kann Elfmeter schießen, wenn ich 3 oder 4-0 führe. Dann kann er den Elfmeter schießen und sich den Ball nehmen. Aber nicht beim 0-1 in der 94. Minute. Tut mir leid, da muss der Fulko auch den Arsch in der Hose haben und den Duksch den Ball wegnehmen. Das ist mir alles zu lapidar, Ja, die Spieler machen das alles bloß und blablab. Er hat einen totalen Antilauf, er hat ein total schlechtes Spiel gemacht. Da hat er nicht diesen Elfmeter zu schießen. Und Füllkrug hat es bewiesen, dass er in der letzten Minute einen Elfmeter verwandeln kann. Hat er gegen Frankfurt bewiesen, hat er in Bochum bewiesen. Warum trifft er, nimmt er da den Ball? Also so viele Sachen, die mir absolut nicht gepasst haben an diesem Spiel. Und nochmal, andere Kumpels haben gesagt, nein, das war nicht der Fall. Für mich war es total eine Einstellungssache. Die haben von Anfang an die falsche Einstellung am Tag gelegt. Sepp, jetzt zu dir, der es am Fernseher gesehen hat. Kannst du meine Meinung teilen?
1: Ja, für mich war es auch nur ein reines Einstellungsthema. Wenn ihr danach, hat, also für mich kommt das nachher sogar noch besser zur Geltung, warum das auch so ist. Man hat also den, hast du jetzt ja nicht gesehen, höchstens im Nachgang, den, den Jubel auf der Bank, wie das, was da los war, die Sticheleien vom Torwart, auch gegen jetzt das äh, Publikum und so weiter. Äh, diese, dieses ganze Thema auch drumherum, was jetzt auch sehr viel Geschmack hatte, da war ich ja nicht bei der Pressekonferenz, der äh, ja, der Ole Werner war dann auch nachher sozusagen gereizt, wollte ihm auch nicht mehr die Hand geben, weil er gerade im Interview war und so weiter und so fort. Da kamen jetzt viele Sachen. An, aber die haben um ihr Leben für mich gekämpft. Die hatten wirklich Messer zwischen den Zehen und haben, haben das gemacht. Für mich war das genau das gleiche wie vor zwei Jahren. 33 der Spieltag, die wollten. Und wer hat das gesagt? Die, die sind vielleicht hingegangen und sagen: Okay, wir spielen da 3-4-0, machen eine schöne Spielerei. Äh, da ging halt nichts. Und das war jetzt kein Spiel. Für mich war es jetzt sogar noch so, das Wetter war noch schlechter für uns, weil wir mittlerweile vielleicht sogar eine spielstarke Mannschaft in Anführungsstrichen sind oder uns zumindest so zu geben. Und auch vielleicht jetzt wieder gegen andere Mannschaften, die wieder viel mitspielen, das auch ähm, für uns mehr ein bisschen angenehmer ist. Haben wir auch schon ein paar Mal so geschrieben, die sagen, ja, manche Spieler kommen sogar besser zu gelten. Oder in Foren liest man das auch öfters in der ersten Liga als in der zweiten Liga. Aber für mich war das halt, das war jetzt hier nichts, wo du drei, vier, fünf Mal Ballstafetten machen musst, sondern aufgrund des Platzes ja auch. War das jetzt für mich das Spiel, wo nachher keiner mehr ähm, die Trikonummer auf dem Trikot sehen kann, weil du dauernd im, im Match warst? Und das haben die Spieler nicht gemacht. Genau. Das ist es halt. Die haben nicht den, das ganze Ding umgegraben, dass der Platz jetzt erstmal einen Monat gesperrt ist. Und das habe ich dann ver, äh, vermisst. Und zusätzlich auch das Stadion hat für mich überhaupt nichts reingebracht äh, an Atmosphäre, zumindest hat man das jetzt nicht so gehört, um das halt auch anzunehmen. Ja, du, ich meine, du warst jetzt selber vor Ort, du weißt, wie es manchmal ist mit den Atmosphären. Also wie dann. Wie man diese Spannung in den Stadien sieht und auch diese Energie, die da drin ist. Das ist ja äh, nicht nur hohles Gequatsche, sondern jeder, der mal ein paar Fußballspiele gesehen hat, der weiß es ja. Es gibt so manchmal so Situationen, du merkst es einfach so. Da will ich jetzt auch nochmal machen. Ein Riesenproblem, ne? also ich weiche jetzt mal ein bisschen sehr ab. Ich habe jetzt hier keine Räucherkerze dabei, aber es, jeder wusste doch, ich bin, das kann ich kann nicht mehr sagen, ich bin aufgestanden und konnte den Elfmeter nur von der Seite sehen, weil ich schon wusste, der schießt den doch eh nicht rein. So, und ich wette, das ganze Stadion wusste das auch. Das heißt, der Duck schießt nicht gegen den, den Torer, den Elfmeter, der schießt den gegen 40.000. Natürlich. So, und das heißt, die ganze diese negative Energie, weil du es schon wusstest, dass es das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, dass er das macht, hast du schon keine Chance mehr. Das ist einfach. Genau. Und ich bin da völlig. Wir haben ja vorher noch diese Bundesliga äh, den Check gemacht, hier auch mit, mit dem Torben. Er hat es ja so sehr schön gesagt, warum hat er nicht diesen scheiß Elfmeter beim Stand von 2 zu 4 geschossen gegen Frankfurt? Das war 93. zu 92. Minute. Da wäre es doch dann auch egal. Entweder tut ihn rein, dann ist schön, aber 4-4 war dann wahrscheinlich auch nicht mehr möglich. Oder nicht, dann ist es auch scheißegal. Aber nicht den, wie du gesagt hast.
2: Na, das sage ich ja jetzt, oder bin ich 3-4-0 für. Und jetzt nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, identifiziere ich mich total nicht mit dem Werder-Fans, hier die Provokation vom Torwart. Nochmal was ganz, ganz Entscheidendes. Ist der Elfmeter drin, provoziert der Torwart gar nicht. Es geht durch den Elfmeter, den der Dux verschießt, kommt es ja erst zu den Provokationen. So, und schießt, nimmt sich der Fühlkruf, den Ball schiebt er den Ball rein, schießt 1-1, provoziert der, der Torwart gar nicht. Und deshalb auch, äh, ich, ich habe ich hab, ähm, Nordtribüne gesessen, äh, die Augsburg-Spieler, da haben die die, die die Bierbecher, die vollen Bierbecher und alles haben sie auf die Augsburg-Spieler äh, geworfen. Was ist auf einmal mit den Werder-Fans los? Sind wir keine fairen Verlierer mehr? Also, die waren ganz klar die bessere Mannschaft. Und ich lasse mich doch nicht von dem Torwart zu provozieren. Wo, wo bin ich denn? Hat jetzt Köln, das Beispiel Köln hat die alle motiviert? Die Ultrasäure ist los. Tut mir leid, ich, damit kann ich mich null identifizieren, was da für eine Stimmung nach dem Spiel auf einmal war. Nochmal, geht der Elfmeter rein, kommt zu keiner einzigen Provokation, nimmt der Frühkrug sich den Ball, reden wir da gar nicht drüber. Ja, er hatte den Elfmeter, äh, hat er getreten. Ja, das, das war nicht fair, ist okay, aber das versucht doch jeder. Dann hier Zeitspiel, Zeitspiel. Was wäre denn gewesen, wenn Werder geführt hätte? Werder hätte genauso das Zeitspiel gemacht. Der Torwart von Werder hätte den, den gegnerischen Spieler auch ähm, total ähm, in, in Verlegenheit gebracht und so weiter. Das ging mir am Freitagabend. Nicht nur die Werder-Mannschaft, auch die Werder-Fans, muss ich euch jetzt lieber sagen, die gingen mir auch total auf den Sack. Weil sowas kannte ich von Werder nicht. Am, am Freitag waren wir richtig scheißverlierer, Weil hätten wir, wie du es gesagt hast, wie die Augsburger, mit Messer zwischen den Zähnen gefightet. Hätten wir richtig Gas gegeben, hätten wir an dem Spiel richtig teilgenommen, dann holen wir vielleicht auch die drei Punkte. Und so gesehen, da provoziere ich jetzt richtig, Jungs, wir waren am Freitag richtig schlechte Verlierer. Das möchte ich eigentlich nicht mehr von Werder Bremen sehen. Und damit konnte ich mich auch absolut nicht identifizieren, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, sieh, sieh mal, das ist äh, mit das Geilste, wenn man äh, diese beiden Perspektiven hat, finde ich. Äh, weil du ja dann auch sogar genau, noch aufgrund der Nähe ja sehr viel mitbekommen hast. Und äh, du, hast jetzt im, im, du kriegst es ja im, im Fernsehen nicht so weit mit, äh, genau wie viel schon geworfen wurde, etc. auch aus der Kurve. Ähm, Unglaublich. Ähm, aber man hat es ja trotzdem sozusagen, weil wenn man ein paar Mal im Stadion war, oder nicht nur ein paar Mal, sondern auch schon <lacht> ja, eine, eine höhere Anzahl lang, weiß ja, wie das so ist. Und wenn man selber auch Fußball gespielt hat, wie das die Emotion ist. Man merkt da halt einfach, dass da auch wahnsinnig viel, viel drin ist und dann auch viele Sticheleien hin und her. Aber das ist halt so es ist halt ein Fußballspiel, was unbedingt gewonnen werden musste, jedenfalls von der Augsburger Mannschaft. Und so musst du halt in jedes Match gehen. So. Und ja, wir haben jetzt leider auch wieder, wir sind weniger gelaufen. Jetzt kann jeder sagen, ja, wir hatten viel mehr Ballbesitz. Aber auch das gehört dazu. Du musst halt auch bei mehr Ballbesitz mehr laufen. Das heißt ja nicht, dass der Ballbesitz immer so toll und super ist. Dann kannst du trotzdem mehr laufen, um dich besser anzubieten. Aber man hat zu wenig gemacht. Und für mich hat man es einfach, in diesem Fall war es über den Kampf und über das, ja, das nicht über das Spielerische an sich, weil die haben halt auch sehr viel langes Holz ge ge geschossen, haben ja mit äh, nominell, glaube ich, fast vier Stürmern gespielt oder so, oder drei Stürmer ja. war das ja. Ähm, klar, Niederlechnung, dass der spielen musste, der war ja eh immer schon so ein Schreck und man hat es einfach sozusagen abgekämpft. Das war ja jetzt für mich ein Abnutzungskampf und werde halt einfach nicht äh, das Nötige da reingesetzt. Auch wenn ich beim Dux wieder einen äh, Kopfball gesehen habe, hatte ich mir extra mal notiert, ähm, ist einfach zu wenig. Und man sieht es halt weiser. Du hast es jetzt sogar gesehen, wie, wie selten er zurückgelaufen ist im Stadion als Beispiel. Ähm, ist natürlich immer bei ihm ein bisschen das Problem, wenn er sich da nicht durchsetzt. Der hat ja auch immer so äh, abwertende Handbewegungen. Da haben wir jetzt auch beim bundesliga euch nochmal angucken, darüber gesprochen. Und ich will das nochmal erwähnen, deswegen äh, vielleicht, die, die sich das auch nochmal länger angeguckt haben. Ich bin jetzt bei derselben Diskussion, die wir mit Torben schon mal hatten. Frankfurt ist auch draufgegangen auf die drei Innenverteidiger. Augsburg ist auch draufgegangen auf die drei Innenverteidiger und da haben wir immer das Problem, dass wir das Spiel nicht bei den Torwart spielen können, weil Pavlenka jetzt kein spielstärker Torhüter ist und zeigt gleich jetzt bei den Wetterungsverhältnissen etc. dass das auch keine äh, gute Lösung war. Das heißt, wir kommen immer da wieder in Probleme, wenn die andere Mannschaft selber uns zustellt sodass so, dass wir meistens dann äh, entweder gute Laufwege aus dem Mittelfeld haben müssen oder von der Außenbahn, also von den Außenverteidigern, die äh, sich dann anbieten. Um, damit wir es spielerisch lösen können. Oder halt der Ball lang geht. Und dann haben wir das Thema Duxch mit vorne kein Ball festmachen, weil er nicht zum Kopfball geht. Da ist also nur ein Zielspieler mit Füllguck. Und dann wird es halt immer schwierig. Ja, das ist natürlich für uns, es sind immer die Mannschaften angenehmer, die uns erstmal hinten spielen lassen und gar nicht vorne drauf gehen. Aber das ist halt jetzt das Rezept gewesen bei Frankfurt, hier bei Augsburg. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, Frankfurt hat natürlich auch viel mehr individuelle Klasse. Ja, das Spiel war jetzt ja nicht unbedingt so, dass man hätte verlieren müssen. Siehe den Elfmeter. Aber man war sicherlich ja auch einfach nicht, nicht so überzeugt. Ne? Wir hatten jetzt auch nicht die richtig so tollen Riesentorchancen, dass du sagst, da muss jetzt viel bei rumkommen. Ich gucke jetzt mal auf diese x golds Hier steht ja 1,88 zu 1,41 für uns. Also theoretisch noch vorne. Aber gut, der Elfmeter wird wahrscheinlich einen hohen Faktor haben. Wenn es den nicht geben, werden wir wahrscheinlich weniger. Aber es war einfach dann zu wenig, zu viel, zu wenig Leidenschaft in dem Spiel.
2: Und jetzt erinnere ich mich noch an die zweite Halbzeit gerade. Da gehe ich gerade mal durch, der Elfmeter in der letzten Minute und vorher eine Chance von Niklas Schmidt, den der Torwart auch gut hält. Aber sonst kann ich mich doch gerade an keine Möglichkeit in der zweiten Halbzeit erinnern. Ja. Oder vertue ich mich da jetzt
1: Ja, für mich auch.
2: Aber mehr, mehr war noch nicht. Und du hast nie das Gefühl gehabt, so jetzt, nehmen wir den, jetzt drehen wir den Spieß um, jetzt lernen die uns mal kennen, jetzt gehen wir mal richtig in die Zweikämpfe und so weiter und so fort.
1: Aber der da wird auch ach, zu, zu spät dann gewechselt. Guck mal, der, der Groß muss aufgrund von Fehler von Füllkrug. Gelbe Karte. Sich, der holt sich nach 25 Minuten eine gelbe Karte. Der ist schon zur Halbzeit rausgenommen, um Krujev dann spielen zu lassen, auch wenn er jetzt nicht so wirklich viel gebracht hat. Aber einfach diese Position, da hat sich jetzt dann noch ein bisschen ich sag mal, stabil gehalten und keine gelb-rote geholt. Aber ähm, das war auch einfach, mir sind die Wechsel ja eh immer so ein bisschen spät, weil wir teilweise jetzt in der 70. Minute, unabhängig jetzt vom Ausgang des Spiels, wechseln. Äh, aber es fehlt halt ab und zu mal auch ein Wechsel zur Halbzeit. Ja, und nochmal, was,
2: was mir total gegen den Strich geht, die Schuld beim Gegner zu suchen. Ich muss bei meiner eigenen, von meiner eigenen Haustür muss ich gern. ich muss meine Aufgaben machen, und dann gewinne ich auch das Spiel. muss ich nicht auf andere gucken, auf den Gegner gucken. Die waren aber böse zu mir und so weiter und so fort. Nein, es geht nicht. Also das, das, das ging mir alles total gegen den Strich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ging mir alles komplett Ich, durch ich den fand
1: jetzt auch die Aussagen von Füllkub, habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, der auf den Schiedsrichter gemeckert hat, der so kleinlich gepfiffen und so weiter. Ich hätte persönlich sogar nach 20 Minuten da schon zwei gelbe Karten gegeben für die Aktion. Ja. Da hat er keine gegeben äh, und er macht jetzt, also wo ging es dann los? Er, er ärgert sich vielleicht selber, weil er wegen Meckern, glaube ich, eine bekommen hat nach 35 Minuten. Eigentlich hat er quasi, ich habe jetzt nochmal geguckt, zwei gelbe Karten von bei Werder Bremen, eine Füllkrug, eine Groß. Mhm. Weil, wer ist beides beteiligt? Füllkrug. Weil Groß muss ihn festhalten, der läuft zumindest relativ zentral durch und würde erst wieder äh, beim Innenverteidiger landen, der eine Spieler. nach Fehler von Füllkrug und das eine hat er sich selbst zugepuckt. Also da war dann auch wieder ein bisschen zu viel äh, Palaver, Palaver, Palaver. Und der entsteht ja auch dann, nur, du hast es ja selber gesagt, ob jetzt bei den Fans oder bei den Spielern, wenn man selber sehr unzufrieden ist mit seiner Leistung, die dich gebracht hat. Ne? Ich könnte ja alles meinen, ob wir jetzt zur Pressekonferenz gehen oder nicht oder ob die sofort nach Hause fahren, ist ja auch scheißegal, wenn du das Spiel gewinnst. Ja. Genau. Ganz einfach, ne? Da kann ja jeder machen, ob der drei Elfmeter einen genau. äh, Stollen betritt oder bei jedem Freistoß noch äh, vor auf den Ball spuckt, ist genau. Dir das scheißegal. Genau. Wenn du das Spiel und
2: Deshalb Und das ist für mich nochmal die allerwichtigste Botschaft. Nochmal, wir reden alle von dieser Provokation von diesem Torwart. Ich sage es jetzt nochmal. Geht der Elfmeter rein, da provoziert der Null, dann steht es 1-1 und da kommt es da gar nicht zu. Nochmal, Füllkrug schnappt er den Ball. Nach den Elfmeter rein und wir hätten gar keine Diskussion mehr gehabt. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Und eure Meinung ist es gefragt, liebe User. Meiner Meinung nach muss der Füllkrug den Arsch in der Hose haben und muss sagen: Nein, den schießt du nicht.
1: Meine Meinung, meine persönliche Meinung. habe mich aber auch gewundert, was er da macht. Ein ganz kleiner Moment dachte ich sogar, ich glaube, der Weißer war auch noch da an dem Elfmeterpunkt oder so. Das war also sehr skurril. Dass dann der Duke stellen kann. Also, das habe ich nicht. Wie du schon gesagt hast, der hat, es, der hat es ja auch letzte Saison bewiesen. Weißt du es noch? 98. gegen Schalke?
2: Genau, genau, genau. Und ich habe ja gesagt, gegen Frankfurt in der Nachspielzeit, in Bochum Nachspielzeit, da hat er auch die Nerven gezeigt. Und, die, und wir haben wieder die Nachspielzeit. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Viele sagen mir ja nachher erstmal: schau, macht der Dug das Tor, Scooping, sagst du gar nichts. Ja, er hat das Tor aber nicht gemacht. Also kann ich was sagen. Es ist halt so. Es ist Fakt. Ja, das ist aber zu hat, aber ist mal, es ist mir zu lapidar zu sagen, macht er den rein, aber er hat den nicht reingemacht. Also ist das Thema da, weil er ihn nicht reingemacht hat.
1: Genau, und bei Füllkug wäre es, glaube ich, noch was anderes gewesen, wenn der den verschießt. Er war zwar auch sauer, aber dann würdest du es erstmal umgehen auf den Dux, dann macht er den nächsten Elfmeter und zeiglich kannst du sagen: Naja, gut, der hat ja aber auch schon, jetzt haben wir ja mehrere Beispiele dann gehabt, genau. äh, die Nerven gehabt, äh, 90 ja. plus, die reinzumachen. Schalke, Bochum, Frankfurt. Genau. Das ist ja schon ja. drei. Der ja. wenn er jetzt mal einen verschießt, äh, wird er deswegen jetzt nicht bei einen nach Hause laufen.
2: Genau, das meine ich ja damit. Und deshalb, da fehlt mir auch nochmal der Arsch in der Hose vom Füllkrug. Weil also sie ja die, die Kabinen, die immer, wir haben die Doku alle gesehen, wir haben über die Doku lang und breit gesprochen, dass er sich immer einen ausgesucht hat hier, wo er ein Parole bieten kann. Und da hätte ich wirklich erwartet, dass er den Dux den Ball wegnimmt. Ganz ehrlich.
1: Aber da siehst du auch, wie sehr die noch daran hängen, dass der Dux endlich ein Tor schießt.
2: Ja. Kann er doch, und
1: Das, und das steht. Und das wird jetzt äh, ja auch dann irgendwann, kommen wir jetzt äh, sicherlich die nächsten Male drauf, auch noch mal ein Thema werden dann.
2: Also, ja. <lacht> der schießt niemals in der ersten Liga, das ist zurzeit meine Einstellung. Niemals. <lacht> niemals. Ich weiß nicht. Also, das war... Zu ärgerlich, ganz ehrlich. auch. Das ist natürlich auch noch persönlich. Ne? Bis 16.30 Uhr noch gearbeitet, dann tust du dir den Stress an, dann kriegst du noch dieses Gewitter, dann kriegst du noch den Regen mit. Dann bist du endlich im Stadion, sitzt noch genau neben der Augsburger Fans und so weiter und so fort. Aber trotzdem bleibe ich ein fairer Sportsmann und ein fairer Verlierer. Ich bin aus dem Stadion gegangen und habe sofort gesagt, verdient verloren. Und macht ja nicht die Augsburg an, weil Werder, wäre das andersrum gewesen, hätte Werder genau das Gleiche gemacht. Werder hätte Hagen oder Wir hätten auf Zeit gespielt, wir hätten den Ball nochmal weggeschossen. Macht doch jeder profi fahren. Jetzt stellt euch bitte nicht denn Nein, Werder Bre macht sowas nicht. Hört auf mit dem Mist. Das macht jeder Fahrer. Ich, um, ich mal. merke
1: mal schon, das Stadionerlebnis hat dir auf jeden Fall gut getan. Trotzdem hast du eine miserable Quote und von daher glaube ich, deswegen schreibt gerne mal rein, ob ihr da meiner Meinung seid. Ich glaube, der Scoop hat für das Kalender ja Stadionverbot. Der kann nur zweite Liga das guckt. Ja, das sieht, so nach, sieht danach du, aus. Zumindest 2022, ja.
2: Also die Statistik in der ersten Liga spricht definitiv dafür, dass ich nur Also ich glaube, Liga... du
1: bist wirklich das Problem von Werder Bremen. Also ja. einen Schuldigen müssen wir erfinden und ich denke, du stellst dich da zur Verfügung hier, auch gerade in der Öffentlichkeit. Dann ist das ja auch einfacher.
2: Ja, und Samstag in Leverkusen bin ich wieder nicht dabei. Also können Sie wieder zeigen. Und wir, wir machen ja noch den Vorbericht am Donnerstag, aber man sagt immer, ein sehr, sehr entscheidendes Spiel und das nächste Spiel ist das Wichtige. Aber die Leverkusener sind Tabellen 17. Ne? Für die geht es ja auch für den Trainer, denke ich mal, geht es am Samstag schon verdammt um verdammt viel. Definitiv. Ich gucke auf die Tabelle. Ist ja sowieso Union Berlin erste Freiburg 2. Leverkusen 17. Da ist ja sowieso was ist da los zurzeit halt in der Bundesliga. Aber jetzt nochmal zu unserem Gegner am nächsten Samstag. Ey, wenn die nochmal verlieren, dann geht ja da auch die Welt unter, denke ich mal. Also das, wir reden da noch Donnerstag drüber, aber das wird eine verdammt heiße Kiste auf jeden Fall, weil die, die müssen ja gewinnen. Den bleibt ja gar nicht so wie. Ja.
1: Die haben auch noch Champions-League, glaube ich, ne? Diese Woche genau, noch. die
2: spielen vorher noch Champions-League. Die haben auch schon
1: verloren da, ne?
2: Ja, genau. genau Erstes Spiel in der verloren auf jeden Fall. Ja, da stehen sie auch unter Druck. Also das wird schon. Aber wie gesagt, wir sind ja immer noch beim Nachbericht und ähm, nochmal. Ich, ich mag es nicht. Wenn man kein fairer Verlierer ist, das mag ich halt nicht. Ja,
1: definitiv. Aber gerade dadurch, dass du das gerade erwähnt hast, das Leverkusenspiel, will ich zumindest schon mal was erwähnen, dass wir das schon mal ein bisschen besprochen haben, weil Mitchell Weiser, der war jetzt auch im Kicker-Interview, und hat dann nochmal über seine schwere Zeit in Leverkusen gesprochen, dass ihr das schon mal gehört habt und hat, auch, äh, hat dann auch nachher, als er bei Bremen angefangen hat, also letzte Saison das Gefühl, dass er alles verlernt hatte, weil er wirklich da äh, in so einer Schublade war, wo nichts ging bei Leverkusen und ähm, sich so ein bisschen rausgekämpft hat. Von daher sehr interessant, denke ich mal, für ihn das Spiel. Und was ich noch erwähnen wollte, Pizarro sieht ja auch immer besser aus. <lacht> es kommen ja immer mehr Leute. Ihr habt ja vielleicht den Rauswurf von Max Kuse äh, mitbekommen, auch bei Wolfsburg. Kann man ja auch nochmal beim, beim nächsten mal, äh, Vorbericht nochmal in Ruhe drüber reden. Ähm, ja, auch der wird auf jeden Fall beim Pizarro-Abschiedsspiel äh, dabei sein. Das ist ja auch schon bald. Und ähm, das sind so zwei, drei Anekdötchen, ah ja, genau. Das hast du, hast du es eigentlich noch mitbekommen dann im Stadion, dass der Anzeigler diesen Preis bekommen hat? Diese ja, das hat. Also im Stadion, du, nein, du, Entschuldigung,
2: im Stadion nicht mitgekriegt, nachher okay. dann zu Hause mitgekriegt. Also wurde
1: er, glaube ich, im Stadion geehrt, aber da war genau. es wahrscheinlich eher zu spät dann da drin. Da ne? war ich zu
2: spät im Stadion oder das war vom Spiel. Aber gestern, ich gucke ja auch immer an, seine Sendung, ja. da hat es ja gestern auch nochmal präsentiert und so weiter. Nee, super gut, definitiv. Freut mich.
1: Ja. ja sehr gute Sache.
2: Ja. Das, das ist so. Aber Thema Max Kruse, tut mir leid, das brennt mir unter den Nägeln. Sepp, äh, er ist und bleibt aber ein Typ, ne? Also, wie der geantwortet hat, finde ich ja schon wieder grandios, ne? Ich bestimmt, ja. weil ich meine Bundesliga-Karriere beende, keine Ahnung, finde ich grandios, tut mir leid. Tut mir leid. Ich will jetzt nicht, dass er nach Werder kommt, bestimmt nicht, aber dieser Satz, den finde ich schon richtig gut.
1: Ja, ist auch mal sehr interessant, wo es dann weitergeht, aber der könnte ja auch gut und gerne irgendwo in den USA noch kicken oder sowas. Bundesliga weiß man jetzt nicht, ob da noch jemand den aufnimmt. Wobei, weißt du, der ist auch beim Abschiedsspiel dabei. Äh, ja. Wenn er für unter eine Million bei uns noch eine Halbserie spielt, könnte das ja noch was werden. Wobei die Ersten ja schon gesagt haben, wird schwierig, wenn er so lange nicht mehr fit im Training ist. Mhm. Also äh, in Hochform wäre es sicherlich schon mal interessant, mit dem zu spielen hinter äh, Füllkuck und Dux, auch wenn Dux jetzt gerade wirklich der Form hinterherläuft. Äh, spielerisch sicherlich interessant, aber natürlich perspektivisch jetzt auch Niemand mit 34 Grad eben, und du sagst, der, der bringt dich jetzt mittelfristig weiter. Ne?
2: Und die Experten haben Sonntag im Doppelpass gesagt, und da kann man ja leider auch als Fußballfan nur zustimmen, er macht den Unterschied aus. Max Grus ist ein Fußballer, der macht definitiv den Unterschied aus. Das hast du auch damals in Bremen gesehen und so weiter und so fort. Also Pölen kann der hundertprozentig.
1: Aber der muss natürlich dann trotz allem auch eine gewisse Grundform haben. Eine Fitness. Ein wie, bei, wie bei Ailton. Und Der Aiton war damals noch ein bisschen jünger und äh, ich weiß nicht, der hat dann halt ein spezielles Training in Brasilien. Das äh, ja. hat dann schon besser funktioniert. Ja. Aber könnt ihr könnt auch gerne zuschreiben, ob der da noch äh, Interesse an Max Brusa hat. Äh, aber sicherlich, ein, Das ist auf jeden Fall ein geiler Zocker. Aber die Zeit ist jetzt natürlich auch langsam beendet und ob äh, Werder Bremen jetzt die letzte Station ist oder irgendwo in äh, Texas, ich weiß es nicht. Äh, Max wird es uns ja dann per Instagram oder so mitteilen.
2: Ich habe noch irgendwo schon mal gelesen, familiär, sein Sohn wohnt in Amerika. ne? Also sein Sohn wohnt definitiv in Amerika. Und dann, das passt ja dann wie Faust aufs Auge, würde ich sagen. Ne? Könnte ja eigentlich da in der Nähe sich mal einen Fußballverein suchen.
1: Das wäre auf jeden Fall möglich. Ja, wir müssen selber jetzt mal gucken, dass wir langsam wieder nach, nach vorne kommen. Ähm, dass wir ja auch wieder punkten, weil du hast es auch schon angesprochen, nicht nur für Leverkusen, sondern auch für uns langsam ein wichtiges Spiel. Ähm, wir müssen ja schon, ich glaube, ich habe es mal ausgerechnet, 1,2 Punkte ungefähr haben. Das sind so 41 aufgerundet am äh, Ende der Saison. Und ähm, der Schnitt wird langsam schwächer. Ne? Wir haben jetzt äh, Leverkusen. Danach geht es ja auch weiter mit, ich glaube...
2: Bleibbach und Hoffmann.
1: Ja, genau. Das heißt, wir müssen auch da wieder dringend punkten. Und uns ist der gute Start von vier, fünf Spielen auch dann schnell passé. Und äh, man sieht ja, was alles passieren kann und welche Mannschaften auch weit oben stehen und welche noch weit unten sind. Und da ist ja auch das Thema Leverkusen, kannst du natürlich sagen, naja gut, vielleicht äh, gehen die auch mal in eine kleine Abwärtsspirale. Aber das Problem ist halt, die haben halt nochmal Geld um für 20 Millionen irgendwelche Leute zu kaufen in der Winterpause. Also äh, man kann da quasi dem Abstieg auch noch mal ein bisschen mit Geld hinterher äh, ja, werfen und dann sich noch schnell retten. Das ist halt bei uns dann eher nicht der Fall, dass wir jetzt hier noch größere Summen ausgeben.
2: Also das einzig Positive
1: an dem Spiel, Seth, das einzig Spiel, an diesem Spiel ist, dass
2: Leverkusen auf jeden Fall das Spiel machen wird. Das ist das einzig Positiv. ist keine ja, manche
1: besser, wenn das Wetter auch noch mitspielt, sieht es gar nicht so schlecht aus. Genau. <lacht> ähm ja, dann schreibt gerne rein, wie ihr es noch gefunden habt. Auch wenn es schon ein bisschen äh, her ist, ist ja auch manchmal nicht so schlecht nach äh, längerer Zeit, sich das hier nochmal anzuhören. Und ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Und wir hören uns, dann, wie das gut gesagt hat, am Donnerstag, na Spiel Donnerstag machen wir dann das, die Aufnahmevorbericht. Und dann geht es ja auch schon in die Länderspielpause. Richtig. Da müssen wir auch nochmal gucken, was wir jetzt sonst noch alles für euch dann äh, vorbereiten, dass ihr noch ein bisschen Infos bekommt. Aber ähm, ja, es gibt viel zu tun. Werder Bremen muss jetzt wieder gucken, dass sie auch kämpferisch mal zulegen und nicht nur immer schön spielen wollen. Zudem müssen sie auch wirklich an den einfachen Dingen arbeiten, wie damals bei Otto Rehage, Pässe über fünf Meter, denn viele Sachen sind unsauber. Und viele, das war auch schon in der zweiten Liga, so. die spielen sich teilweise die Bälle auch mal halb hoch an. Also es gefällt mir nicht immer. Die denken, die könnten den schnell verarbeiten, aber es kann nur Real Madrid und äh, daran müssen wir also jetzt noch einiges tun, um auch in der Sphäre dann langsam anzukommen, denn früher haben wir gegen die ja auch äh, gespielt, ich erinnere nur an Rotenberg und Tanovo. Rosenberg über war außen reingefangen, Sanahu hat einen Weg. 3 zu 1 Sieg. Genau. Mit den Worten dann und Real Madrid im Hinterkopf, ach so, das war dann noch ein paar, <lacht> anderes Jahrzehnt, <lacht> gebe ich dem Scoop hier nochmal, der noch gut gelaunt ist äh, und euch jetzt den Rausschmeißer für die nächsten Tage liefert, macht's gut. Genau.
2: Auch meine letzten Worte, wie immer, egal wie der Verein mich aufregt, egal was passiert, auch wenn ich hier total äh, über mich hinauswachse mit meinen Emotionen, weil ich richtig sauer bin im Freitag. Eins bleibt immer bestehen, das ganze Leben lang, lebenslang grün-weiß.
3: I